0: Campamento temporario, 2022, Campamento temporario, Nymé, futuro. Fermento, 2022, Proceso, Trabajos en proceso, transmitiendo en vivo desde investigaciones del futuro.
1: Bueno, bienvenidas, orejas, una vez más a un encuentro radial en campamento temporario. Esta es la tercera jornada. Eh, las dos anteriores, no, no sé si ya están subidas o no, pero tenemos ahí el registro que la primera la pueden escuchar eh, en el archivo de investigaciones del futuro. Estaremos en breve subiendo la segunda. Eh, campamento temporario es un encuentro para un poco para... Juntarnos y pensar de, de manera común eh, también agendas posibles de, de acciones de trabajo, de, de cruces en, en el año. Eh, así que la, la idea es como mostrar trabajos, cuestiones en proceso, abrir estos procesos y tratar de, de ver qué tipo de resonancias, escuchar qué tipo de resonancias surgen. Eh, o sea que está abierto a la conversación eh, y, a, y a pensar cosas juntes. Eh, hoy le dedicamos este encuentro a, a la Universidad Paralela y, y un poco todo, todo lo que fue ocurriendo alrededor de este, de este proyecto, que arrancó hace un montón, no sé, hace un año o más, eh, que se empezó a armar en medio de, de la pandemia. Este proyecto fue un encargo, en realidad, eh, antes de que se llamara Universidad Paralela. Fue un encargo para participar en una muestra que ahora está montada en el CSK, eh, que se llama Simbiología. Ahí está Doctor Curchi agitando. Ella fue parte de, la, eh, de, de, de pensar toda esta monstruosidad. ¿Querés tener un micrófono cerca y charlar? A mí me gustaría... para, pará. pará ten... de ese micrófono que está allá lejos. Y charlemos un poquito, Flor.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Simbiología.
1: ¿Qué tal, Simbiología? ¿Nos podés contar brevemente? Sé que estuviste grabando un falso documental.
0: Ay, eh, sí, por, eh, de, por, para encuentro. Vamos horrible, a salir por la, horrible, la tele. Ya lo sé. Eh, sí, fue medio horrible. Simbiología es un proyecto. Bueno, es una muestra que está montada en el Centro Cultural Kirchner, pero el proyecto empezó a principio, en enero de 2020 y la idea era inaugurarlo en mayo de 2020. Pero bueno, pandemia mediante. Eh, so, yo fui parte del equipo curatorial con Pablo Méndez, Mercedes Klaus y dirigido este equipo por Valeria González. Eh, un poco se trataba y se trata ahí de, de encontrar personas que estén trabajando en cooperación con, con otras personas, con otras entidades humanas y no humanas para repensar y recorporalizar recorpor los vínculos entre naturaleza y cultura entre nosotros y nuestro entorno, etc. Eh, en todo eso, en todo ese magma de, de obras y de artistas, eh, convocamos a Leonelo a construir un refugio y me parece que ese proyecto se, se amplió. En principio pensamos en un refugio, en, en, en catastro, o sea, como... La idea de catástrofe en relación, como que es una idea antropocéntrica, ¿no? Como nosotros pensamos la pandemia como una catástrofe y en realidad, desde otras perspectivas, podría ser simplemente una insurgencia o una emergencia. Eh, y Leonelo vino con este proyecto, la unidad, Universidad Paralela, que me, me parece que era superador a la idea de refugio y de catástrofe, que me parece que tiene que ver más con eh, una rejerarquización, una reorganización de, de saberes, ¿no?
1: ¿Algo así? Sí, eh, bueno, eh, en, en principio, la verdad no se llamaba universidad paralela. Eh, primero, vale, vale aclarar, aclarar algo. Eh, cuando me invitan a mí, el, lo primero que, que pienso es como abrirlo a, a LIF eh, y, y a otros eh, y, y tratar de trabajar eh, en cooperación con otros. Eh, se, no, se nos caen los mapas. Tal vez los escuche.
0: Insurgencias.
1: Insurgencias. Esta primera apertura hace que, que cambie como el eje de la cosa. No es, no es lo que yo esté pensando sobre algo o, o, o algo que me exprese y tal, sino como abrir una plataforma para poder, poder poner en contacto cosas. Y, y, y Roger se llamaba Universidad eh, Provisoria, creo, ¿no? Eh, y hablando bastante con Roger, eh, Roger Colom, eh, él me dijo, casi todo es provisorio, qué onda, busquemos otro nombre. Y propuso Universidad Paralela y me parece que ese, ese cambio eh, de, de nombre fue como toda una especie de, de, de campo etimológico que se abrió nuevo eh, y que guió para dónde iba este proyecto. La, la idea de, de esta universidad paralela eh, se empezó a redefinir ahí, a partir de ese cambio de, de, de nombre. Eh,
0: Hay como un cambio de temporalidad bastante extremo entre lo provisorio y lo paralelo, ¿no? paralelo. Paralelo tendría como un carácter un poco más permanente. Básicamente lo que es paralelo va a seguir siendo paralelo.
1: Sí, bueno, está eso que se juntan sí. en el infinito, pero bueno, no sé. Bueno,
0: es como <risa> permanente.
1: Sí, infinito, es infinito. sí. Eh, perdón. Exacto. Hay, hay teorías que dicen que. que no, hay, hay, no, no, hay teorías científicas que, que contradicen un poco la idea de, del espacio curvo, que me, me gustan. Es como que, uy, de golpe se puso todo el Cluidiano otra vez. Eh, en fin. Eh, pero es importante esto de la temporalidad, porque es muy difícil eh, generar. Eh, generar ambientes o contraambientes que puedan durar. Eh, el tema de la duración es una es una pregunta, es algo a, a, a sobre a poner todo en para las
0: instituciones.
1: Sí, y también, sí, bueno, <risa> instituciones. <risa> La Universidad Paralela también está como en, en, un, eh, en una suerte de, de dinámica de construcción de instituciones instantáneas, que también venimos trabajando bastante o, o jugando con ello. ¿no? Eh, creo que hay una lista extensa de instituciones instantáneas que nos sirven también para saltarnos las burocracias o cambiarle las velocidades a las burocracias. Eh, creo que eso también es una una posibilidad de trabajar como cambiarle la velocidad a algo, ¿no? como saltarse esas, esas dinámicas. Y las instituciones instantáneas se pueden crear muy rápido, no, nadie tiene un tongo que, que, eh, que cuidar ahí, entonces si se desarman no pasa nada, eh, y si tienden a durar, tienen que autosobrevivir en contacto con lo que está afuera. Esa es otra palabra que aparece mucho en estas instituciones, eh, esta idea de afuera. Entonces, como esto es un programa de radio y a la vez es un PowerPoint, ahora estamos viendo imágenes. Eh, ustedes que están escuchando eh, ahora están viendo una imagen proyectada en una pared eh, donde hay un mapa, de un fragmento, yo diría que es el paralelo 34, y un poquito más para arriba y para abajo, sur. Eh, es un mapa donde se puede ver la costa de Chile hasta la costa eh, de Brasil, Uruguay y, y Buenos Aires. Eh, pero tiene una forma extraña el mar en este mapa. Esta página es una página que pueden consultar, eh, que se llama algo así como... Loot Maps o algo así, no, no recuerdo, pero básicamente es una página donde pueden eh, setear qué ocurre con las costas del planeta eh, si el nivel del mar sube. Eh, la que estamos viendo ahora eh, representa unos 60 metros por arriba del nivel del mar, que sería cómo quedaría, eh, cómo quedaría la configuración de las costas planetarias en particular de este sector sur del planeta, si se derrite toda la Antártida. Eh, y como pueden ver, definitivamente, eh, todo lo que sería el corredor Paraná, el estuario del Plata y demás, se ensancha de una manera brutal, se come la mitad de la provincia de Buenos Aires, eh, toda la costa de Uruguay queda muy, muy deforme, eh, yo diría que es como una especie de revancha de los humedales, como si se hubieran eh, alocado y hubieran tomado todo este territorio. Eh, un poco el refugio y la universidad paralela, eh, en tanto también ficción, ficción político-geográfica, eh, se basa en, en, esta, en esta hipótesis futura de una Buenos Aires eh, cubierta por las aguas, eh, como ahí empieza, empieza a jugar, como... Si sí, antes de pensar qué, qué íbamos a construir en ese, en ese espacio cedido por el CSK para hacer esta muestra, primero había que imaginar un terreno. Eh, el terreno antes que la historia, digamos. Primero entender o, o habitar un terreno y después ver qué tipo de relaciones pueden darse ahí. Eh, obviamente si cambia esta configuración acuática y se, si se transforma, eh, el continente de esta manera brutal eh, también cambiarían las, las lógicas de, del viento y de los climas eh, ¿saben, que los, saben que los vientos funcionan por unas cuestiones medio básicas de temperatura y presión el aire caliente sube cuando llega eh, sobre la troposfera se enfría y vuelve a bajar y genera como un sistema de ciclones y anticiclones más o menos constante y a la vez cambiante eh, que también es un dispositivo de, yo diría que es como una autopista de intercambios de materias orgánicas, inorgánicas y de temperaturas. Eh, eso hace que más o menos el territorio que habitemos eh, sea más o menos reconocible ¿no? y que podamos definir, bueno, eh, en qué momento plantar algo, dónde, eh, cuándo va a ser calor y cuándo no. En esta nueva configuración, eh, toda esta todo este sur, eh, que es más o menos templado, se volvería eh, tropical. Eh, y vaya a saber que otras cosas ocurrirían. Algunas cosas emergerían y otras eh, la pasarían mal. A partir de estos mapas que, que les cuento, que, que son mapas más o menos científicos, por decirlo de alguna manera... Eh, antes de ponernos a construir cosas, hubo muchos, muchos dibujos de, de, de imaginaciones de, de un territorio futuro, como si, como si alguien hubiera aparecido desde el futuro con esta data. Eh, onda, che, ahora está movida es medio así. Eh, pero estos mapas futuros tenían rastros de mapas que nos llegaron desde el futuro tenían un montón de rastros de básicamente sistemas que están operando hoy eh, por ejemplo este mapa que nos llegó desde, desde el futuro eh, cambió un poco el, los límites de la república de la soja eh, cambió la configuración de las ciudades que definen el control político y económico del, del cono sur y cambió la configuración también, eh, digamos, soberana, territorial. Eh, ya no hay Argentina, Chile, Brasil, sino que hay una CES, que es una confederación extractiva sur, eh, en donde hay como un montón de... Eh, de trazas que, que, que cruzan de una costa a otra y que básicamente son nodos de salida de, de materias primas. Eh, Buenos Aires desapareció, muchos están muy contentos de eso, eh, pero fue reemplazada por dos puntos. Por ejemplo, en el centro Córdoba sobrevivió y Córdoba se convirtió en la capital política de la Confederación Extractiva. Y... Y como también hay un poco de nostalgia, de unas ideas sarmientinas, eh, se volvió a construir, porque saben que Sarmiento quería hacer una suerte de capital en la isla Martín García. La isla Martín García en este futuro quedó bajo las aguas, pero se construyó una isla artificial eh, que llamaron Nueva argirópolis y que la reconstruyeron tal cual como una especie de clon eh, pero empezó a ser la capital financiera de, esta, de, 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 este, de este cono sur futuro. Eh, una especie de zona franca total eh, en, donde estaba, en donde está liberado el, el comercio. Estos mapas ficticios eh, en realidad están como... Son una suerte de caballo de Troya, en realidad, ¿no? Para poder hablar, encriptar dentro de esta ficción, eh, cosas concretas que están operando sobre los territorios. Hace, hace un tiempo con, con Roger hicimos una, una expedición a, a Puan. Eh, Puan todavía en el futuro inundado so sobrevive, eh, Ubicando está Juan? Eh, está en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, eh, y es un punto estratégico militar para poder avanzar la frontera del, del territorio hacia fines del siglo XIX. O sea, es uno de los puntos en donde se, se avanza sobre el desierto. Eh, en un plan súper, súper loco de Alcina, que fue eh, hacer un pozo, una zanja eh, muy, muy extensa, de unos, yo no sé si estoy mintiendo, pero creo que eran como 800 o 600 kilómetros, algo así. 600 kilómetros, que iban desde un poquito más arriba de Bahía Blanca hasta la parte sur de Córdoba.
2: Eh... Pero este era, el, este era el plan Buena Onda. ¿no? Exacto porque era solo de contención de, de los indios y los malones para que no se pudieran robar las vacas. Eh, o sea, no controlaba flujos humanos, sino controlaba flujos de ganado. Pero el plan Buena Onda, después vino la campaña del desierto, que era el, el plan B, el plan Mala Onda, ¿no? que, es, que es donde los mataron a todos, pero era, era, era este el plan Buena Onda.
1: Sí, el, el Plan Buena Onda se empezó a construir, se trazó, se construyeron varios kilómetros eh, a medida que se construía la zanja, que, eh, que, que era bastante complicado también, porque la verdad es que tenían que ir a un territorio muy, muy, muy complejo y, y cavar y tratar de hacer una especie de empalizada con, con, con esta tierra eh, del medio de la provincia de Buenos Aires. Y cada tanto establecer como una especie de fuerte o algo así, con esta idea de avanzar en, en, en la frontera.
2: Eh... A mí lo que me sorprende de, de este plan es que todos estos tipos tenían una educación clásica. Uh -huh. ¿no? Eran, todos habían pasado por el, los colegios de Buenos Aires, habían aprendido latín, sabían la historia de Roma... Y no aprendieron nunca que todo este tipo de proyectos en, en el Imperio Romano ninguno funcionó.
1: Exacto, ¿no? exacto. Eh, ahora estamos viendo unas fotos aéreas eh, muy alucinantes, en donde son de 1951 estas fotos. Me acuerdo que las buscaste vos cuando antes de, de, sí, de, de hacer nuestra exposición en el archivo. Sí. Exacto. Eh, y la verdad es como ver avistamientos de ovnis en la tierra. Eh, eso, eso, eso que se, se, ve, se ve ahí como esa abajo manchas. se ve la
2: sombra del avión. ¿eh? Exacto,
1: desde ese avioncito sacaron estas fotos y, y esa mancha que ven ahí circular, eh, es el, son los restos de un fuerte que no era más que una casita de barro eh, en el medio de eso y que quedaron después que se avanzó, se eliminó y, y tal y se repartieron los campos, quedaron dentro de campos eh, privados. Estamos escuchando la cortina de campamento. La zanja era este, este pozo que ven ahí, que la idea era hacer una empalizada. La verdad es que no frenaba demasiado los, los, eh, los malones, eh, porque podían cruzar para el otro lado y también... Eh, con, con parte del ganado podían hacer como una especie de puente y pasar para el otro lado. Eh, no, no era demasiado operativa. Con ovejas. Llenaban la zanja de ovejas y pasaban las vacas. Exacto. Si no se escuchó, Gustavo dijo: llenaban la zanja de ovejas y por arriba pasaban con las vacas, que era en realidad el, la materia prima que querían cruzar por el otro lado. Cuando llegamos a Puán eh, no encontramos nada en realidad de la Zanja de Alcina. Encontramos, por ejemplo, eh, una estatua de, de, de Alcina pintada de dorado en la plaza.
2: Bueno, cuando comentábamos lo del que estábamos en busca de la Zanja de Alcina, eh, o se reían de nosotros o nos miraban mal. Sí, ¿no? sí, nos miraban
1: muy mal. Bueno, conocimos a... No me acuerdo su nombre. No. Conocimos a un personaje muy, muy interesante eh, que fue como nuestro guía. Eh, nos llevó en auto a, a todos los lugares que él pensó que podían interesarnos y la verdad que estuvo muy bien. Eh, encontramos también un geyser artificial en una laguna. La laguna no se parecía a la idea del geyser artificial, sino Pero a un humedal. Nos del... llevó
2: a una simulación de un fuerte de estos de, de la zanja, que a su vez estaba abandonado.
1: Exacto, un doble de abandono. ¿No? También visitamos eh, un lugar que construyó la Iglesia Católica, eh, que se llama Millennium, como, tiene nombre de boliche, pero es una especie de mirador eh, parecido a una torre de Babel, pero donde nadie habla distintos idiomas ni nada, sino que es un monolito eh, eclesiástico. Y lo que vimos mucho, 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 eh, fue en plantaciones de maíz y de soja transgénica y lugares para alimentar vacas eh, en plan fitlot total. Sí. O sea, volvimos a ver una suerte de monocultivo mono y yo entiendo de construcción de un nuevo desierto, que es este desierto del monocultivo. ¿no? Claro.
2: Bueno, eh, una cosa que hay que recordar de la palabra desierto es que originalmente no significa estos lugares de arena, sino que significa lugar donde no hay gente. ¿no? Uh -huh. Entonces por eso la campaña del desierto, eh, no, no están yendo a un desierto como podría ser el Sáhara o, o una cosa así, sino que están yendo a
1: un lugar en donde consideran que no hay humanos. Y consideran que no hay humanos no porque no estuviera habitado eh, por o humanos, poblado. sino porque sus habitantes no estaban siendo considerados humanos en ese momento político concreto, yeah. 1876, 1883. Mm -hmm. eh, que, que es también una contradicción extraña, porque años atrás... Creo que, así, creo que pasaron muchos años desde que Solís llegó a las costas del río y se lo comieron, ¿no? esa historia, eh, a, a este momento en donde ya había un tipo de negociación, eh, ya había un tipo de protoestado eh, no, no europeo, por decirlo de alguna manera, eh, o sea que a había humanos, pero en, el, pero en un momento específico donde se necesitó conquistar ese territorio, eh, hubo que vaciar de humanidad a esos habitantes.
2: Claro, la zanja de Alcina eh, es el último in intento de considerar los humanos. Eh, es, es el plan B cuando se decide que no lo son y por eso se organiza la campaña del desierto.
1: Totalmente. Las fronteras eh, del llamado desierto fueron mutando en el tiempo y avanzando eh, hacia, hacia 1700 y pico. Eh, estaba muy muy, muy cerca de, de lo que hoy es eh, Ciudad de Buenos Aires y, y esta costa. Eh, después se fue corriendo. El plan de Alcina, si bien era buena onda, también era estratégico para hacer un corrimiento nuevo de la frontera. Eh, y generalmente estamos acostumbrados a ver estos mapas ¿no? de, del avance de la frontera. Pero hay unos mapas que, no, que, que suelen no mostrarse y que son el de las rastrilladas. Las rastrilladas son realmente unos corredores bioceánicos que cruzaban eh, de, de oeste a este y que eran básicamente como lugares del terreno entre medio de la pampa, que imaginen que, 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 que te perdías ahí ¿no? y que, que podías quedar eh, metido en un arenal o en un humedal o, o la que sea, si te corrías de estas rastrilladas, que, eras, que, que eran los lugares que se fueron solidificando eh, básicamente por estar transitándolos. Eh... Si te fijas, es
2: en realidad es el mapa del subte de Buenos Aires.
1: Hermoso. <risa> este mapa no, sí, no, suele, no suele mostrarse mucho. Eh, ya en el siglo XXI, eh, esos, bueno, esas rastrilladas fueron borradas totalmente, ¿no? eh, pero en el siglo XXI hay estrategias desde el Estado de construir nuevamente corredores bioceánicos, que básicamente son carreteras... Eh, Ahora casi todo el, el traslado de, de commodities es por, por carreteras, a través de camiones, hasta los puertos de donde sale la, la mercancía. Este es un proyecto eh, desde, desde los estados, que de alguna manera replican esa misma tecnología. Eh, es interesante ver, eh, imaginar, pensar... Eh, el, el avance en el tiempo de, de, de estos corredores bioceánicos, de estos protocorredores bioceánicos eh, cómo, cómo fueron de alguna manera eh, borrados y a la vez se construyó sobre, sobre ellos por ejemplo, en, en esta imagen que vemos acá en abstracto están las rastrilladas y en el centro un, unas especies de, de micro circulaciones que iban conectando comunidades. Eh, la primer frontera está muy, muy, muy en el borde de estas rastrilladas. La zanja de Alcina es claramente un tajo que se produce en estos corredores para tratar de avanzar con, con la frontera. Eh, pero no, no iba a funcionar si solamente era eh, cavar, sino que había que articular esto que vemos ahora acá, que se posa sobre la zanja de Alcina, es un eh, sistema de eh, cómo se llama telégrafo eso es el telégrafo el telégrafo per permitía articular rápidamente eh, información en los fortines o sea eh, hay como una tecnología eléctrica que se suma a la tecnología de pico y pala eh, el telégrafo luego se extiende y una vez eh, borradas la, las rastrilladas y, y sus habitantes, eh, se empieza a construir un sistema de ferrocarriles que claramente va hacia, hacia el puerto de Buenos Aires. O sea que ahí hay algo entre tecnología eléctrica, eh, tecnología industrial eh, y, y avance territorial muy, 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 muy específico. Esto que se suma a, esta, a estos sistemas de, de trenes es el sistema de carreteras en donde vuelve a aparecer el, el corredor bioceánico. Y desmantelados los trenes, eh, lo que funciona básicamente es eh, esta conexión este-oeste para sacar materias primas para un lado y para el otro, ahora en contacto más con mercados de Oriente y China y demás, desde el Pacífico. Bien. Un poco este es el, el terreno en donde se monta el, el imaginario de... Eh, no sé si de la universidad paralela. Sí, digamos que sí. Eh, en, en el espacio que, que, nos, eh, que nos cedió, digamos, eh, momentáneamente, eh, el, el Centro Cultural Kirchner... Eh, hay armados do dos lugares, uno de ellos tiene una serie de mapas, básicamente dos, dos mapas, uno que articula de alguna manera ficciones políticas posibles y aparece recurrentemente la palabra tierra, tiempo y vida, que un poco la hipótesis eh, eh, es que son como tres vectores o planos que, que desde hace un siglo y pico están siendo como sistemáticamente eh, secuestrados, por decirlo de alguna forma, eh, por el tecnocapital, digamos. Este mapa nos permite como intentar acceder a estas, a estas ficciones eh, Desde, desde movidas súper, súper concretas que se están operando sobre el territorio. Creo que hay algo que ocurre como en esta última etapa, desde, desde 1970 para adelante, que es que se termina como de ecualizar esta, esta tecnología territorial con los cuerpos y con el tiempo. Eh que es el momento donde se rompen los acuerdos de, de, de Bretton Woods, eh, se, se agiliza como la financiarización de la economía, que desplaza un poco las economías de producción, eh, pero a la vez se acopla con tecnologías muy, muy concretas eh, que se meten como en, en, en lo más micro de, de, la, de la biopolítica. Eh, Hay otro mapa eh, que ya pone en contacto acciones, documentos básicamente, documentos eh, eh, que, que juntan trabajos con, con otros, trabajos eh, colaborativos sobre el territorio. Eh, ese mapa lo, lo desarrollamos junto con, con el MACMO, el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, y con Eugenia... González, y reúne algunas experiencias eh, territoriales que probamos en, en, la, en la UNTREF. Eh, yo hace tiempo estoy dando clases en, en la Licenciatura de Artes Electrónicas y... Y en un momento cuando nos mudamos a, a, a un espacio muy, muy distinto al que estábamos acostumbrados de trabajar, que era un edificio con aulas y tal, y nos mudamos a un campus, eh, nos encontramos con, con, un, con, un, con un territorio que estaba medio latente en conflicto eh, entre, entre un ferroclub que quedó perdido ahí en un costadito de... De, de los terrenos de la, de la UNTREF y el, el avance de la, de la universidad. Eh... No están viendo esto, pero son un montón de imágenes de trenes, por ejemplo. Voy a contar imágenes. Eh, una grúa que levanta un vagón hecho mierda un pedazo de, parecería un vagón de carga, que se lo están comiendo unas plantas, dos locomotoras, una eh, montada sobre la otra, oxidadas, y una grúa ferroviaria atrás. Este fue el, como el escenario que nos encontramos cuando empezamos a hacer expediciones furtivas, cruzando una frontera bastante blanda, eh, pero que separaba la vida universitaria eh, del, del campus con un terreno eh, eh, que, estaba siendo, que, que está siendo como construido, pero que no está no muy claro qué forma tiene. Eh, en, e, en ese momento nos, no, nos fuimos enterando a partir de, de ir todo el tiempo a este lugar, ¿no? de cruzar esta, esta alambrada, eh, nos fuimos enterando historias, de, de, de historias pasadas y, y historias también a futuro, eh, en donde, por ejemplo, nos enteramos que esas dos locomotoras eh, montadas ahí una sobre otra iban a ser enterradas eh, para poder hacer un parque de esculturas, eh, Lo primero que se nos ocurrió es, che, pero ya son dos esculturas estas locomotoras. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no declarar las esculturas? ¿Por qué no construir en realidad este parque eh, en cooperación con los que estamos eh, curtiendo la vida de este lugar? ¿no? ¿Cómo empezar a, eh, a cruzar ahí, a tratar de ranchar ahí, a armar movidas ahí? Eh, en 2019 hicimos el primer campamento temporario acá en el IF y fue como el momento también de gestación de, de esta organización que se armó medio muy espontáneamente entre estudiantes, docentes, etcétera, de, de la carrera de artes electrónicas y que llamamos DEA, eh, Departamento de Estudios Anexactos. Eh, y básicamente. Eh, nuestra... Nuestra excitación era poder construir un parque, pero no hacer un proyecto de un parque para en el momento construirlo, sino habitarlo ya como parque y bueno tratar de generar algún tipo de conversación con la institución. Ari, ¿estás por acá? Vení, acércate agarra un micrófono. Creo que es el momento de que hablemos. Ari Kuznir, eh, eh, que hoy está presente y lo invitamos a la mesa. Hola. Hola, Ari.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh,
3: bueno, estamos viendo una, una escena de acá, en el IF, eh, muy veraniega, en enero, enero. Y estamos exactamente con la misma pizarra que tenemos ahí atrás haciendo lo que nos gusta hacer que es eh, pensar eh, como mapeando, ¿no? como de alguna manera son una serie de ideas que se van interrelacionando y en ese momento estábamos, eh, estábamos leyendo una serie de textos eh, particularmente eh,
1: Comité Invisible, sí. creo.
3: Estamos, estamos leyendo varios
1: textos y... Mira, le, le, hay algo hermoso escrito en esa pizarra que es Un iglú es una continuación por otros medios del viento glacial vuelto habitable. Esto, esto de este habitar vernacular creo que nos, nos impactó en ese momento y hasta llegamos a pensar en si se podía producir algún tipo de vernacularidad cyborg o, o, o techno no sé, era como, nos hacía como unos ruidos raros todo eso, ¿verdad?
3: Eh, ahí estoy leyendo no arquitecturas, no familia, algunos apuntes. Pero, por ejemplo, en ese mapa eh, está esta cuestión de esta idea de lo del iglú, eh, porque estamos pensando en alguna forma de arquitectura que se relacionara con, con estos trenes. Pasaba lo siguiente: eh, el territorio había sido, había sido dividido entre lo que era. Eh, antiguamente, eh, todos estos despojos y eh, como lo que ya era considerado basura de, de, que había quedado de este experimento de, de trenes, del, del Urquiza, lo que quedaba de esa línea federal, y todo lo que se había directamente eh, pasado con esa grúa del otro lado, del lado de la, de la frontera de la institución, había pasado un alambrado y simplemente al pasar el alambrado pasaba a ser parte del ferroclub. Entonces había un amontonamiento de, de trenes del lado del ferroclub y de nuestro lado habían quedado solamente dos locomotoras chicas, pero extremadamente pesadas, que por cuestiones de logística era más caro moverlas que enterrarlas. Entonces el proyecto que habían llevado adelante era... Eh, venir con unas máquinas, hacer un pozo suficientemente grande como para enterrar dos pequeñas locomotoras. Y de alguna manera, ese fue el puntapié como para, como para que el parque creciera alrededor de este eh, artefacto. Como, no sé, pensábamos cosas muy distintas, como desde que ese era una especie de patio de juegos o un lugar como que eh, era... O sea, tiene algo de ese lugar que todavía como que no está del todo conquistado. Entonces, eh, es bastante reciente, toda la parte del campus que ya está el pasto corto y tiene los galpones funcionando, los espacios de clases Y ese lugar eh, tenía como... era salvaje. O sea, básicamente era un descampado grande, lleno de eh, objetos en desuso. Probable, de todos los tamaños.
1: Probablemente nos interesaba esta idea de habitarlo sin conquistarlo, ¿no? si era posible esto, habitarlo y no conquistarlo. Eh, entonces, una de las estrategias que, que se nos ocurrió era construir eh, una serie de equipamientos que pudieran ser móviles, y que pudieran entrar y salir según las circunstancias políticas internas de, de la institución lo permitieran, ¿no? como en vez de establecer un diálogo en el sentido de tenemos un proyecto, vamos a hacer esto y tal, sino construir unos equipamientos que directamente eh, habitaran el territorio y pudieran también desaparecer de ahí.
3: Eh... Y, da, y también nos pasaba esto, como no estábamos tan a favor de, aún si fuera posible, como de hacer una arquitectura, eh, digamos, que finalmente sea como una nueva forma de... De habitarla en modo aula tradicional. Como la idea era que ese espacio, eh, justamente, sea un espacio que estuviera en los márgenes, digamos, del institucional, como que no pudiera ser del todo regulado y que, por lo tanto, el contenido de esos encuentros también estuvieran enmarcados en ese espacio. Eh, puntualmente estaban pasando un montón de actividades, una, es una carrera nueva, no contamos esa parte. Uh -huh. eh, en ese momento era muy reciente. Y todo este ejercicio de, de producir un programa, eh, de darle forma a una carrera y toda esa incertidumbre que se genera en una transformación, eh, había producido que eh, los chicos que estaban entrando eh, tenían un montón de inquietudes y que estaba surgiendo por sí mismo eh, una serie de encuentros. Habían unos encuentros de cine, eh, cine cyborg, decían, eh, todas las semanas, y después habían un grupo de estudios de género que, que también eran autoconvocades y se estaban juntando ahí, eh, y nos parecía que estaba bueno. Eso era en el mismo espacio del taller, como que de alguna manera estuvieran enmarcados en una especie de otro territorio. Eh, entonces pensamos eso, como qué tipo de lugar podría llegar a reunir las condiciones como para que sea, por un lado, un buen espacio para juntarse a charlar un montón de cosas que de alguna manera no queremos que estén intervenidas institucionalmente o bajo eh, los paradigmas de las clases y demás. Y por otro lado también que, que tuviera que ver eh, con, no sé, como, de alguna manera como estar de viaje, como estar en otro lugar y que tenga más que ver con una situación de... Porque no es solamente rancheo. ¿no? Algunas personas que estarán de otro lado eh, por ahí se imaginan... Eh, algo, no sé, como, como parque, como, pero en realidad, eh, no sé, se parece a un desarmadero en algún sentido. Tiene algo de, como de algo desmontado y de algo a donde eh, la naturaleza le está como ganando la carrera, digamos, a, a las máquinas.
1: Una de las primeras construcciones que hicimos fue un cartel, eh, Parque Paradigma se llamó esto, eh, hicimos un cartel que lo soldamos del lado oficial, del otro lado de la frontera. Eh, y en cuanto pudimos, porque se armó como una brecha ahí loca, básicamente nos dijeron, esta construcción que hicieron es peligrosa eh, porque va a haber un evento en la universidad, sáquenla de acá. Entonces fue el momento ideal para abrir la frontera y entrar el cartel a la zona, que era como llamamos en homenaje a Tarkovsky, este espacio y cruzamos el cartel que quedó frente a las dos locomotoras y aún está ahí, se lo están comiendo unas enredaderas por el, por el momento, por lo que vi. Ahora el espacio de la ONTREF está convertido en un vacunatorio eh, y construimos también unas gradas eh, de madera eh, que fueron utilizadas en distintas movidas pero que terminaron en el campus. Eh, y ahora la verdad que me gusta mucho cada vez que me acerco y, y está el vacunatorio funcionando y hay gente sentada en esas gradas, todavía están vivas. Eh, me parece genial que no sepan que están en Parque Paradigma, pero ahí están. Timbre. Contad de las gradas.
3: No sé si
1: no. ¿Qué, ¿Qué querés que cuente de las gradas? Y
3: no sé, es una de las pocas cosas como que nos dedicamos a construir.
1: Las o sea, gradas, con, la, construimos
3: constru básicamente dos grandes objetos. Un cartel y unas gradas. ¿Por qué? Ni idea. No, puedo decir, eh, o sea, el cartel es el modo eh, de la publicidad, de decir, esto tiene nombre y apellido, y acá esto representa alguna comunidad, es como, como un tag, no sé, como una manera de, de señala, hacer un señalamiento. Eh, pero en modo cacharro, o sea, tiene algo como medio de ciencia ficción, de parque de juegos, y por otro lado, hicimos las gradas, que las gradas eh, es arquitectura eh, de madera, súper fuerte, o sea, está, está pensada como para que pueda resistir un poco la intemperie, pero, pero te, estábamos pensando algo como de la cuestión de, de las charlas, o sea, nos estábamos imaginando unas microcharlas, y bueno, como qué lugar, tenía, eh, qué lugar tenía la persona que hablaba, como que fuera lo suficientemente incómodo como para que, si bien siempre la persona que expone eh, de alguna manera tiene toda la entidad que significa la palabra, del otro lado tuviera un público medio monstruo que estuviera montado sobre esta estructura. Y también eh, nos servía como para. Eh, como para trabajar un poco con las formas estas de la locomotora, ¿no?
1: totalmente, totalmente. En, todo este desarrollo quedó eh, semi interrumpido, obviamente sabemos lo que pasó estos dos años eh, y quedaron abandonados nuevamente, o sea, volvieron a ser eh, una especie de ciclo de, inter, de intemperies, no, quedaron como abandonados a esta, a esta intemperie y ahora están ahí cumpliendo su, su propia, siguiendo con su propia vida. Estos, estos objetos. Eh, pero, pero también estos años donde no pudimos estar en, en Parque Paradigma, eh, y ahí vuelvo al, al mapa eh, hecho en conjunto con el, con el MACMO y con, con EUGE, eh, nos sirvió también para repensar un poco lo que estuvimos haciendo y, y trabajar en una publicación que se puede consultar en la página de, del MACMO. Eh, que de alguna manera también se constituyó como una especie de, de terreno esta, esta publicación. Eh, yo estoy muy contento de, de haber podido encontrar una manera de construir un nuevo territorio eh, cuando no podíamos acceder a este, a este espacio. Eh, en, esta, en esta revista jugamos también un poco a filosofar de manera medio trucha eh, y armamos un glosario y...
3: Cero trucha. Cero trucha. No,
1: pero está, a mí me gusta la palabra trucho. Yo soy muy defensor de la palabra trucho. Me gusta la salada y esas cosas. Uh -huh. eh, creo que hay algo, hay un valor en lo trucho. Eh, les, eh, es, escuchemos... Eh, eh, hay, hay ahora un archivo ahí que está proyectado eh, que me gustaría que lo, que lo escuchemos eh, y tiene que ver con un concepto que está dentro del glosario que es el momento Charton-Geston. Y pongo play. Esto es el final del Planeta de los Simios, la peli original. Hi. Charlton Heston grita indignado, sorprendido eh, porque se da cuenta que el planeta donde cayó en realidad es, eh, es la Tierra y se pudrió todo. Eh, es, ese momento Charlton Heston es como ese momento de recursividad eh, histórica donde todo se vuelve una distopía de golpe. ¿no? Eh, y Identificamos como varios momentos Charlton Heston. Uno que nos interesaba por ejemplo era el de Internet. De, de la utopía de Internet eh, como, como una red eh, liberada y compartida y para pensar comunes y para compartir comunes, eh, se, se da vuelta y se convierte como en una especie de aparato brutal de, de control y, y publicidad y tal. Eh, pero son muchísimos momentos Charton-Geston. Creo que vivimos en un, en un momento Charton-Geston constante. Eh, como de compartir
3: información, a vender información. ¿No? Eh, o lo de las autopistas, como sí. de la idea de, de nodos a la idea de autopista.
1: Uh
3: -huh. <coughs> Igual recuerda toda la idea esa de las rastrilladas, ¿no?
1: Exacto. Ese tal vez es nuestro momento, Charton-Heston, eh, que se convierte todo este territorio eh, en una especie de sistema de monocultivo eh, territorial, cultural, etcétera. Eh, y quien imagine que está habitando otro lugar, bueno, genial, pero en realidad estamos viviendo en, en ese espacio. Hay un dibujito hermoso que hizo mi mamá eh, de, una, de una planta de, de amaranto eh, con hojas muy muy verdes, intensas, y un montón de bolitas y semillitas y flores, no sé qué son moradas, probablemente. Eh, este dibujo es parte de, de lo que se está mostrando eh, en la Universidad Paralela eh, y tiene, tiene su par, tiene, es, es un díptico, también hay un dibujo de, de una planta de soja. Y esto viene a cuentas de, de lo que hablabas de las. Rastrilladas y de, de esta especie de monocultivo. Eh, aparentemente el, el amaranto está, está empezando, le llaman yuyo colorado, es como una especie de invasor de las plantaciones de, de soja eh, y se dice que está haciéndose resistente al glifosato que está creciendo entre medio de las, de las plantaciones, como que no le está haciendo nada el, el agroquímico. Entonces es una especie de monstruo. Eh, sin embargo, también es, una, es un alimento. Eh, nada, eh, está, está ahí la, la pelea. Nuestro momento de Charlton-Geston está, está adulterando nuestros campos. Totalmente. La Universidad Paralela, al menos su forma física momentánea, eh, en, en esta muestra, eh, a la vez tiene un, un refugio eh, que está ubicado en una pequeña cúpula en un bordecito de, de un edificio que supo ser del, del correo y este refugio es de vuelta parte de, de, esta, de esta ficción que a la vez... Eh, tira algún tipo de información para a lo mejor imaginar eh, modos posibles de, de habitar. Eh, este refugio medio agropunk diría yo, eh, tiene un sistema de, de de plantación vertical, de huerta vertical y de indoor, digamos, porque es un lugar totalmente cerrado, en donde el plan en estos meses que siguen es plantar estas dos especies y ver qué ocurre en un ecosistema cerrado, si es posible hacerlos crecer y qué ocurre entre ellos, como tratar de armar algún tipo de colaboración ahí entre especies. Lucas arrancó en el campamento temporario eh, un proyecto que es de un árbol acuapónico. Eh, está muy linkeado esto con, con lo que está adentro del refugio, eh, así que durante campamentos seguiremos construyendo, construyendo este, este árbol eh, y probablemente pongamos a brotar algunas eh, semillas y veremos si las podemos trasladar a este, a este interior. Eh, que es un sistema cerrado miostático un poco mentiroso, intencionalmente, eh, porque justamente el, el plan del, del refugio, más que producir u, como generar un contraambiente cerrado sobre sí mismo, eh, es, tal vez, infiltrar algún tipo de afuera o de intemperie dentro de la institución. Creo que ese es el, el juego de, 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 de esta construcción provisoria. Eh, cómo producir afueras, cómo producir unos otros espacios dentro de las instituciones. El refugio tiene un, un sitio para, para quedarse a acampar, dormir o lo que sea, y una serie de instalaciones que permitirían como la supervivencia. ¿Qué sponsor, tenemos? ¿Chinar? No, pero hoy, hoy entró Amargo Obrero en el juego que me fue una gran jugada. Algo que ocurre dentro de esta intemperie eh, interior, tenemos una lista de títulos in inmensa para este trabajo, que no sabemos cómo se llama, pero uno que me gusta es Intemperie Adentro. Eh, y una vez que te perdes adentro de esta pequeña cúpula, eh, Llegas a un punto donde hay una especie de estación de control donde Radio If se puede escuchar desde, desde este interior y Radio If, eh, ahora estamos charlando, pero lo que suele hacer es transmitir eh, los vientos eh, que cruzan por arriba de este, de este espacio y, y eso es lo que suena adentro del refugio. Y hay una computadora que sirve para transmitir y, y recibir esta información y hay una imagen del estuario del Plata. Pero si, bueno, si la observan, es una imagen que no se parece a los mapas que habíamos visto antes, donde la costa avanzó hasta el, el medio de la provincia, sino es una foto del presente, como una especie de, eh, de ventana temporal, en donde en esa ficción futura inundada todavía aparece algo de esta configuración eh, contemporánea y vuelve a ser como una ventana hacia, hacia el afuera, ¿no? hacia nuestro territorio. Creo que esto da pie para, eh, para en breve invitar a, a, a Caro Anderetti y a Juliana, que estuvimos haciendo, compartí con ellas eh, un, una expedición muy, muy linda, intensa, a, a Puerto Piojo. Eh, ya, ya hablaremos de eso. Eh, pero antes eh, quería hacer un experimento y te miro a Roshan. Eh, creo que probablemente esto que viene ahora es como uno de los espíritus de la UP más que, que, que al menos a mí más me interesan, que es producir una especie de corrimiento de cómo se produce el saber. Si algo hace la UP, eh, creo... Eh, es proponerse observar cómo se, cómo se reparte el saber y de alguna manera tratar de pensar formas de asaltar esa, ese tipo de administración del saber. Eh, entonces hace, hace unos días Roger escribió en Newsletter sobre teoría del PowerPoint, en donde decía que, que le gustaría que alguien haga un conjunto de imágenes ordenadas de alguna manera y el sin saber qué eran, eh, hacer un PowerPoint. Entonces, te tengo preparado unas imágenes, son 10. Son 10 imágenes, te voy diciendo cuáles son. No, no cuáles son, sino te voy diciendo, ¿qué? Las vas a ver, vení, vení, acércate, te doy el micrófono. Performance radial en vivo. Total.
2: Bueno, como, como saben, la nicotina es un excelente neuroconector.
1: Sí, sí, necesito fumar mucho hoy, no sé qué me pasa.
2: Aquí?
1: No, esto, esto ah. es como publicidad de la UP. Ah, okay. <ríe> Lucas ¿Sí? me dice que esto no lo hagan, no intenten hacer esto en sus casas. Yo creo que sí, intenten hacer esto en todos lados. Sí,
2: pueden usar herramientas de Walt también. Sí.
1: Bueno, eh, vamos.
2: Ah, bueno, este es. Eh, esto es la contracara del, del momento Charlton Heston original que es, eh, si se fijan el copyright de la película que aparecía ahí al final, es de 1967, que es cuando ya se empieza a percibir el, el final del proyecto de la Ilustración. ¿no? O sea, eh, el gran símbolo de la Ilustración traído al nuevo mundo es la Estatua de la Libertad. Y este es el momento, en eh, eh, 1967, cuando Charlton Heston encuentra eh, su estatua. Eh, es el, eh, el momento en que básicamente eh, eh, la potencia imperial, eh, industrial, financiera e intelectual declara el, el fin del proyecto de la ilustración. Eh, y esto es ahora estamos en nuestro momento nuestra con, nuestros constantes momentos Charlton Heston son eh, eh, ir viendo el fin de cada de, de cada parte de ese gran proyecto de ilustración
1: voy a describir la imagen para nuestros no. nuestros oyentes eh, es un territorio muy rojo muy 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 rojo desértico eh, y hay uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis domos enganchados a un domo central, o sea, cinco domos a un domo central, y en el, sobre el piso hay un cartel, que si, hay como una especie de impresión sobre el piso este rojo, eh, que yo llego a leer La Rioja.
2: Claro, este, y, y este... Espera, vuelve antes a la, a la imagen. Volvemos a esto. Eh, hoy en día, eh, por ejemplo, todas estas movidas de Elon Musk, de ir a Marte y todo esto, eh, es precisamente la exportación de ese gran proyecto de, de la ilustración, el gran proyecto eh, intelectual, industrial, eh, económico de Occidente, eh, y esta es, digamos, un experimento para, para, para cómo sería eso en Marte o en la Luna o en casa de su puta madre. Bueno, eh, esto, <risa> esto es, esto es una, una excursión del Ministerio de Cultura de la provincia de La Rioja, en plena pandemia, eh, y está claro que solo se pusieron los barbijos para la foto, eh, que es justo cuando hay que quitárselos, ¿no? Eh, no tengo nada que decir sobre esto, no sé. Por qué, no sé. Siguiente. Bueno, este, este, eh, eh, por aquí empezamos, ¿no? por modelos, ¿no? la enciclopedia del de, de siglo XVIII es el, el, el el modelo de cómo debe ser el conocimiento. Y es, un, y es, y es precisamente una maqueta, ¿no? porque lo que busca almacenar en sí son todos los conocimientos y saberes que había en esa época. ¿no? Y, eso, y es una maqueta del mundo, la, la enciclopedia en forma de libro. ¿no? Eh, hoy, como ya nadie lee, eh, y, el, y el libro no es nuestra tecnología de conocimiento, eh, preferida, eh, tenemos que hacerlo de otra manera, ¿no? Y qué mejor que con el plástico, ¿no? Los legos, ir haciendo, ir haciendo lo, las, las maquetas de, eh, de, de cómo será ese, esa nueva ilustración interplanetaria eh, que se viene, ¿no? Ahí tenemos a, a nuestro amigo Musk. Genial. Creo sí. que el, no fue el, el primer podcast que hicimos en el IF, no fue sobre, sobre Elon Musk y acababa de subir al, al espacio su primer cohete. ¿no?
1: Creo que se llamaba Elon Musk sueña con el río Reconquista. ¿Sueña Elon Musk con el río Reconquista? Claro. Siguiente.
2: Esto es la Antártida, evidentemente. Lo que queda de la Antártida... Eh, pero habitada por dentro si ven eh, eh, es, hay, eh, este ese espacio central una gran rave ahí dentro eh, dale a play y, y la gente lo verá eh, y, y es para lo que queda el, toda esa gente que va cada año, que toman el barquito, ese que está en el puerto, y uh -huh. van, a, van a la Antártida y no, hacen a, sus experimentos dar, ¿sí? y comen comida de lata y que ya está pasada y eso. Eh, bueno, están todos ahí dentro, eh, tomando a éxtasis y esas cosas eh, y preparándose para el fin del mundo. Siguiente. <risa> Esto es lo que debería decir yo, ¿no? Que casi nunca salgo del Leaf. Eh, y a mí también me gusta vestirme de verde. Eh.
1: Hay una chica sorprendida, como angustiada, y, y un subtítulo que dice Odio el mundo exterior.
2: Claro, esto es, esto es eh, la reacción eh, de... de de toda la gente que no, que, que no ha leído y no se ha tomado a pecho eh, la Biblia de supervivencia en el mundo post-ilustrado, eh, o sea, el mundo de redes, eh, en donde una de las ideas principales es eh, todo, todo hacia afuera. ¿no? Eh, y precisamente el, eh, la la incorporación de la intemperie en el interior propio, ¿no? en el interior emocional, eh, ¿no? eh, esta, esta superconexión. ¿no? Entonces la, la reacción siempre es esta, eh, de, ¿no? este miedo a esa intemperie, a esa, a, a esa inclemencia del clima social, tecnológico, económico, exterior eh, en lugar de, eh, y esto es por lo que Deleuze y Guattari fueron considerados fascistas en los años 70 y 80 eh, que decían que había que adaptarse a ese mundo ¿no? y todo el proyecto de, esquizo, de capitalismo y esquizofrenia uh -huh. es precisamente un proyecto de adaptación a esa nueva intemperie post-ilustración ¿no? Siguiente bueno, este es. No sé qué hay que decir aquí, hay que aplaudir. Eh... Bueno, este edificio también eh, es, un, es un, un edificio ilustrado con, construido según, más o menos siguiendo las ideas de, de la construcción clásica en, en Roma y Estados Unidos. Siempre se ha visto a sí mismo como una, como una nueva Roma. Eh, que es precisamente el, el, el proyecto que viene del, del Renacimiento con la reincorporación en, en la cultura cristiana de, los, de, de las ideas y los ideales clásicos, eh, que es lo que luego genera eh, eh, un siglo XVIII eh, neoclásico, ilustrado, etc. ¿no? Y, 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 y las ideas de los fundadores de Estados Unidos vienen de ahí. ¿No? la Constitución de Estados Unidos, que es la que, la que más o menos rige eh, cómo nos pensamos políticamente, eh, al menos en Occidente, eh, eh, cómo nos pensamos políticamente, eh, cómo pensamos, por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos eh, sería imposible si no fuera por la Constitución de Estados Unidos. Entonces, cuando, cuando pensamos en, en los derechos del, del individuo, eh, el, la libertad de expresión, la, la libertad de, de ideológica, la libertad de religión, eh, todo esto que son principios de la ilustración eh, se plasman, y se tratan de, de, de construir en, un, en la realidad, eh, y para eso hace falta un nuevo mundo, que es como se llamaba en todos estos territorios, eh, hay que hacerlo ahí. Evidentemente no se puede hacer en el, en, el, en el antiguo porque hay demasiado que derribar. Entonces hay que hacerlo en donde solamente haya unos pocos cuantos humanos que matar y, y apropiarse de su territorio, es más, muchísimo más barato y más fácil, ¿no? Eh, siempre hay que tener en cuenta los costes. Entonces, eh, esta, eh, esta construcción es, el, es uno de los grandes símbolos de, de la traslación, de esa creación de un nuevo mundo ilustrado a, la, a esta otra parte del planeta. ¿no? Y como veíamos al principio, ya se, está, ya se está preparando la construcción de ese mundo ilustrado en, en otros planetas.
1: Bien, siguiente. Quedan tres imágenes, creo. Ah, bueno. bueno. Este es el If. Eh,
2: <risa> los domingos, eh, cuando, cuando no hay nadie, eh, ahí está Ifi disfrazada de perro. No sé si la ven junto al poste verde. Eh, porque cuando cuando Ifi llegó al If. Eh, todos nos maravillábamos de que era como una especie de gato perro, ¿no? porque la llamabas y venías, ahora que ya se quitó el disfraz y eso, ya pff, se la suda y la llamas y no te hace ningún caso, se lame el culo, ese tipo de cosas. Y eh, yo siempre, esto, esto me, 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 a mí me indigna y me, me, me parece un comentario sobre mí, me, me pongo paranoico, ¿no? eh, etcétera. Eh, y esto es… Eh, bueno, como hemos ido construyendo el IF, que es esta forma eh, medieval premoderna de ir añadiendo cosas conforme se van necesitando, de hecho, eh, estas semanas atrás a, a Adrián y yo estuvimos construye, construyendo un, una habitación o revistiendo de madera una habitación y una escalera en una casa que se está construyendo así, lo que pasa es que no se nota, ¿no? pero si estás adentro ves que eh, el, eh, se hizo este cuarto, se hizo esto otro, se hizo esto otro, y luego ya no tuvieron dinero y después volvieron a tener dinero y e hicieron esta otra cosa, y después esta otra cosa, y entonces la casa es como una especie de rompecabezas, como, eso, como ¿no? de, de, de cosas eh, que se fueron haciendo en, en su momento. Y así es como se, como se construían las ciudades eh, antes de, de, la, de la grilla, eh, empieza más o menos en el siglo XVI, y las ciudades se iban construyendo conforme se iba necesitando algo, ¿no? Eh, pues esas, si ves eh, los casvas en las ciudades del norte de África eh, o, o los cascos antiguos en las ciudades eh, europeas, es eso son un montón de callejuelas que en realidad eran, eran vías de conexión entre una cosa y otra, no, no había una organización ahí. Entonces se iba construyendo como se iba pudiendo y se iba construyendo como se iba necesitando. Y es precisamente esto. ¿no? Y es como se construyen eh, precisamente las, las, las villas uh -huh. ahora, eh, que son, eh, digamos, espacios premodernos, eh, pre-neoclásicos eh, y... y pre toda esta planificación, por eso molestan tanto, ¿no? porque lo que lo que se requiere es eh, es una cierta planificación, puede que no nos guste, pero pero se refiere, se requiere un se requiere porque hay que pedir créditos, entonces eh, y hay que pedir inversores, entonces si no existe esta, esta esta grilla en donde puede venir AISA o quien sea, o la, o la empresa esa que va a construir aquí al lado, IRSA, Irsa. Bueno, AISA desde el agua, es lo mismo, sí, sí claro, eh, y, y entonces eh, eh, necesitan, necesitan créditos, entonces necesitan esta planificación, esta seguridad de que no se va a poder construir lo que le dé la gana a la gente, ¿no? sino que lo que ellos digan. Eh, entonces, eh, por eso esto está, está tan mal visto. Eh, a mí de esto lo que más me gusta es toda la escritura hecha a mano, eh, de la que soy un gran fan. Eh, no sé. Totalmente.
1: Siguiente. Te la compliqué. Ah, esto es tu pueblo. Sí, eh, voy, a, voy a decir algo de la foto anterior, volví a la foto anterior. Eh, mí, me encantó que digas que esto es el IF, porque la, la foto esa es de lo que fue mi taller cuando tenía 20 años en la Ribera, en Quilmes. Eh, el bar que está todo escrito a mano era el Gitano, que era un personaje muy raro, eh, pero ahí tomábamos birra. Y la casita de atrás eh, fue mi taller durante mucho, mucho tiempo. Eh, así que gracias por haber empezado el IF en 1990. Claro. Eh. Exacto. Gustavo claro. dice, como es pollo asado ahí, hicimos Pero algunos... Un pollo, un pollo entero. Un pollo entero sí. solo. Sí. Bueno, hicimos encuentros es, de, la, de, la, de, la, de la FADU. Sí. Claro.
2: Esta es la genealogía del
1: IF. Entonces. Exacto. Ah. Y bueno, sí, esta foto es una imagen aérea de Google de, de esa costa ribereña de Quilmes que es uno de los pocos lugares donde llega la trama urbana a la, a la costa. Es un balneario que desde principios del siglo XX fue muy eh, utilizado y querido. ¿Y se sigue usando? Mucho, pero no tiene como el estatus eh, que tuvo en su momento, donde toda la gente de capital se iba hasta el sur. Eh, ahora somos como los, los, los negros de Quilmes que vamos ahí. Ah. Está bueno.
2: Bueno, ya... Eh... Los blancos de, de Capital quedaron avisados por Borges de que no hay que ir al sur. No, eh, de hecho, el cuento se llama El Sur.
1: Eh, bueno, última ul, imagen.
2: ¿Qué hay ahí en el medio? Ah, es una llama. Ah, bueno, es esto, Elon Musk y, y un representante de IF. Eh, junto con Ifi disfrazada de, de llama. Por cierto, <risa> estoy con Ifi porque mañana la newsletter va sobre Ifi Así que... Eh, eh. Y lo que se ve en, en el fondo es básicamente el territorio donde yo crecí. Esa clase de desierto. Eh, así que... Eh, no, no soy yo el representante del IF que está ahí, eh, porque el gesto con la mano sería otro. <risa> eh, parece el rostro de cuatro presidentes marcianos, ¿no? De Rushmore, pero de... Claro,
3: eh, eh,
1: explica eso. Sí, sí.
0: <risa> no, Yendo a momento, Charlton Geston, en vez de que aparezca la Estatua de la Libertad, cuatro presidentes marcianos en el fondo que están tallados con caras de IF y esas cosas, ¿no?
2: Si se fijan en el, en, el, en el monte de la derecha, el de, el de ahí, nunca sé si es la derecha o la izquierda, cuando estoy viendo una imagen, eh, bueno, de aquel lado, eh, eh, parece como que llevaría un, unas, unas gafas como las del tipo de Star Trek, ¿no? El, sí. eh, ¿no? Eh, o sea que, y, y en el monte de… de Ahí en el medio se vería como una cara de un tipo con ojos cerrados y una nariz muy grande. Eh, bueno, a lo mejor fui yo el presidente marciano, yo también tengo una nariz grande. Eh, ¿no? el, el ego siempre, que triunfe el ego. En fin. Bueno, gracias, gracias por la trampa.
1: Este fue el eh, servicio de la, sí. de la Universidad Paralela claro, y de la esto... Biblioteca Popular de Ambulante. Claro.
2: Fui avisado de esto esta tarde. Eh, y no se me dejó ver las imágenes o sea que no podía preplanificar nada eh, en fin, estuvo bien, gracias gracias, gracias a vos
1: Campamento
0: Temporario 2022, Campamento Temporario 2022, 2022, Fermento 2022, Proceso, Trabajos Campamento en Proceso, Transmitiendo en, en Vivo desde Campamento Investigaciones del Futuro. Del futuro.